0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 21. Februar. Bei uns geht es heute um den Anschlag in Hanau. Zunächst die Nachrichten. Im vergangenen Herbst hatten im Iran hunderttausende Menschen gegen Armut und Arbeitslosigkeit protestiert. Im Januar entfachte der Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch iranische Revolutionsgarden die Proteste gegen die Regierung neu Heute wird nun ein neues Parlament gewählt, insgesamt wurden etwa 7000 Kandidaten zur Wahl zugelassen aber fast ebenso viele abgelehnt, unter ihnen viele reformorientierte Bewerber Der iranische Präsident Rouhani kritisierte dies sei keine echte Wahl vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Hamburg demonstrieren heute jugendliche Klimaaktivisten in der Stadt mit prominenter Unterstützung. Greta Thunberg soll auf der Großdemo eine Rede halten. Von der Politik fordern die Fridays-for-Future-Aktivisten, dass Hamburg bis 2035 klimaneutral wird und nicht erst 2050 wie im bisherigen Klimaplan der Hansestadt vorgesehen. Wegen des Anschlags in Hanau hatte die Hamburger SPD ihren Wahlkampfabschluss gestern Abend abgesagt. Auch CDU-Generalsekretär Zimiak brach seine Wahlkampftermine in Hamburg ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transithybridfamilie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Gestern haben wir hier im Podcast besprochen, wie es den Behörden gelungen ist, Terrorismus durch die Gruppe S zu verhindern. Und heute müssen wir das Thema leider doch wieder besprechen, weil es diesmal tatsächlich zu einem rassistischen Angriff gekommen ist. Wieder muss man sagen, in Hanau in Hessen sind neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen worden. Sechs Menschen wurden verletzt. Der Täter und seine Mutter wurden später tot aufgefunden. Tom Sundermann berichtet für Zeit Online über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Tom, was wissen wir denn über die Opfer?
1: Nicht allzu viel. Wir wissen wenig über Lebensumstände oder Alter. Das, was diese Menschen bisher vor allem auszeichnet, ist ihr Migrationshintergrund. Du hast es gerade schon gesagt, in allen neun Fällen. Wir haben gehört vor allem von türkischer Herkunft, aber auch bosnischer, polnischer. Das war ganz offensichtlich ein Motiv, das der Täter hierbei beabsichtigt hat, Menschen mit Migrationshintergrund zu treffen, das einzige Todesopfer, das keinen Migrationshintergrund hat, ist die Mutter des Täters, die Deutsche ist, wie er selber und ebenfalls erschossen in seinem Haus aufgefunden wurde. Ich denke mal, dass die Ermittlungen dann jetzt noch viele weitere Details dazu zutage fördern.
0: Und was wissen wir über den Täter?
1: Tobias R. ist 43 Jahre alt, stammt nach eigenen Angaben gebürtig aus Hanau, hat dort anscheinend auch große Teile seines Lebens äh, verbracht. Er hat ebenfalls nach eigenen Angaben Ende der 90er Jahre eine Banklehre absolviert und ist danach zum Betriebswirtschaftsstudium nach Bayreuth gezogen. Auch hier sind ansonsten die biografischen Angaben noch relativ dürftig. Das meiste, was wir über ihn wissen, ist eben nicht seine Biografie, sondern sein Weltbild, das sich sehr stark durch rassistische Äußerungen und durch Verschwörungstheorien auszeichnet.
0: Der Mann hat im Internet ein Video und auch ein langes Schreiben hinterlassen. Du hast dir beides angesehen. Was hat das für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Dieses Manifest, das er hinterlassen hat, ist 24 Seiten lang. Der Teil, in dem er rassistische Gedanken beschreibt, ist ziemlich klein, ich würde sagen ungefähr zwei bis drei Seiten. Das überwiegende Stück davon behandelt Verschwörungstheorien, paranoide Ansichten auf die Welt. Zum Beispiel sagt er, dass er sein Leben lang von Geheimdiensten abgehört worden sei und dass diese Geheimdienste, die er auch nicht benennt, dann Ereignisse in der realen Welt beeinflusst hätten, die er vorher als Gedanken geäußert hatte. Also Dinge, die man eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Ich bin natürlich kein Experte, aber vieles davon spricht für psychische Auffälligkeiten hier bei Tobias R.
0: Und jemand mit dieser Ideologie und mit diesen Auffälligkeiten hatte ja offenbar legal eine Waffe, denn der hessische Innenminister Beuth spricht davon, dass er ein Sportschütze gewesen sei. Haben da die Kontrollen versagt?
1: eigentlich sollte so jemand keinen Waffenschein haben, genau, denn es gibt hier einige Kriterien, persönliche Zuverlässigkeit, wie das im Amtsdeutsch heißt. Das heißt, Dinge wie Suchterkrankungen sind ausgeschlossen vom Waffenschein, aber auch psychische Erkrankungen. Das heißt, hätten die Behörden den Fall Tobias R vor sich auf dem Schreibtisch gehabt, so wie wir ihn jetzt kennen, hätte er mit Sicherheit keinen Schein bekommen. Die Frage ist also, was ist hier schiefgegangen? Hat die zuständige Behörde, diese Dinge nicht gekannt, sind sie ihr durchgegangen oder hat Tobias er sie vor ihnen versteckt? Auch das ist jetzt sicherlich Gegenstand der Ermittlungen.
0: Das ist ja leider nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Die Morde des NSU, die Erschießung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der antisemitische Anschlag in Halle und jetzt eben auch das. Nach der Tat gestern gab es von vielen Politikerinnen und Politikern Kritik, dass das Problem rechter Terror nicht ernsthaft genug angegangen werde. Wie schützen du das ein?
1: Es ist das politische Echo, das wieder und wieder zu hören ist, wenn sich solche Taten ereignen. Das war sicherlich auch nicht das letzte Mal. Wenn es wieder passiert, dann werden ganz ähnliche Äußerungen zu hören sein. Und sie sind ja auch immer noch richtig. Es muss mehr getan werden gegen Rechtsterrorismus, nicht nur gegen die Ideologie, sondern auch gegen diese Radikalisierung. Und dahinter steht natürlich immer die Frage, wie kann es sein, dass Politiker immer wieder diese Äußerungen machen müssen? Versagen hier Frühwarnsysteme? Gibt es Menschen, die so clever, so gerissen oder so verbohrt sind, dass sie sich dem Zugriff des Staates entziehen können? Die Frage dahinter ist dann natürlich, folgen die entsprechenden Konsequenzen? Und wenn man sieht diese Dinge ereignen sich immer wieder, kann man nur festhalten, anscheinend hat es diese Konsequenzen bisher nicht ausreichend gegeben. Vielen Dank, Tom. Gerne. Und sonst so? Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Die Bundesregierung... Und alle staatlichen Institutionen stehen für die Rechte und Würde eines jeden Menschen in unserem Land. Wir stellen uns denen, die versuchen, in Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen.
2: Ich möchte allen Menschen sagen auch und gerade denen, die vielleicht anders aussehen, die vielleicht von anderen Ländern zu uns gekommen sind, Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben, ich weiß, dass die jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles, was wir können, um gegen Rassismus, gegen Hetze und Hass anzutreten. Das tun wir in vielfältiger Weise,
0: Hoffentlich folgen den Worten der Bestürzung von Kanzlerin Merkel und Hessens Ministerpräsident Bouffier nun auch die Taten, die notwendig sind, damit so etwas nie wieder passiert. Und unser Reporter Christian Foren war für uns in Hanau unterwegs. Christian, wie haben denn die Menschen dort auf den Angriff reagiert?
2: Ich hatte den Eindruck, dass es vor allem ein paar Stunden gedauert hat gestern, bis die Leute überhaupt wahrgenommen haben oder ansatzweise verstanden haben, was da passiert ist. Als ich vormittags durch die Stadt gelaufen bin, wirkte es, als wäre eigentlich gar nichts gewesen, selbst wenige Meter vom Heumarkt, vom ersten Tatort entfernt. Leute sind einkaufen gegangen, haben ihre Erledigungen gemacht. Das änderte sich so nach und nach im Laufe des Tages bis zum frühen Nachmittag dann. Da haben dann Leute angefangen, auch an den Polizei. Blumen niederzulegen. Dann kamen auch verschiedene Politiker vorbei, bis dann eben auch am Nachmittag Innenminister Horst Seehofer vorbeikam. Da war dann relativ viel los. Und dann haben auch die Leute untereinander viel mehr über das Thema diskutiert. Das war jedenfalls das, was ich wahrgenommen habe in der Stadt.
0: Und wie ist Seehofer da am Tatort aufgetreten?
2: Man konnte es tatsächlich schlecht sehen, weil er umringt war von einem riesigen Pulk an Journalisten, insbesondere auch internationale Journalisten. Er hat Fragen beantwortet, wirkte auf mich sehr defensiv, hat immer wieder betont, was die Bundesregierung in den vergangenen Jahren und Monaten alles getan hat gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus. Er hat nochmal betont, dass am Wochenende die Sicherheitsvorkehrungen bei den ganzen Veranstaltungen, die da anstehen, rund um Karneval und Co. erhöht werden, damit es eben keine Gefahr eines Nachahmungstäters geben würde. Aber er wirkte insgesamt eben sehr defensiv.
0: Wie haben die offiziellen Stellen und Behörden vor Ort reagiert? Da
2: gab es verschiedene Entscheidungen. Im Laufe des Tages wurde angekündigt, dass der Landtag seine Plenardebatte abgebrochen hatte, einfach um ein Zeichen zu setzen. Die Karnevalsveranstaltungen in und um Hanau wurden abgesagt fürs Wochenende, was ja jetzt eigentlich anstehen würde. Eintracht Frankfurt spielt im Trauerflor und es gab eine Schweigeminute und auch in Hanau natürlich gab es am Abend eine große Mahnwache, wo auch Bundespräsident Steinmeier zugegen sein sollte.
0: Konntest du dir ein Bild machen, was die Hanauer dazu sagen, dass es ja offensichtlich rassistisch motiviert war, die Tat?
2: Ja, tatsächlich, das ist ein diffuses Bild, was ich mir gezeigt hat. Einerseits waren einige nicht so richtig überrascht, weil sie sagten, es sei in den vergangenen Jahren immer schlimmer geworden, was auch Rassismus angeht. Es sei ein Nebeneinander, was das Leben hier angeht, kein Miteinander Trotzdem war natürlich der Schock groß, dass da sowas bei rauskommt. Was mich aber tatsächlich am meisten überrascht hat, ist, das Kernthema für viele hier war die Kriminalität. Also es war niemand so wirklich überrascht, dass in den jeweiligen Vierteln, wo was passiert ist, dass da tatsächlich es passiert ist, weil man einfach da offenbar ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also sehr komisches Bild, was sich vielleicht auch im Laufe der nächsten Tage erst nochmal schärfer ziehen lässt.
0: Vielen Dank nach Hanau, Christian. Sehr gerne. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Alles Gute. Musik Ja, so als du mit den anderen gesprochen
2: hast ganz unterschiedlich ganz komisch weil einerseits die leute manchmal sehr sehr distanziert wirkten andererseits aber auch gerade angehörige die betroffen waren die vielleicht in der nähe waren schüsse gehört haben das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes gefühl und man kommt sich fast doof vor danach zu fragen weil niemand wirklich in der lage ist das in worte zu fassen was man da eigentlich erlebt hat